0: Bom dia, Ciro. É um prazer falar contigo. Bom dia, Datena. Um forte abraço a você. Um abraço a gente querida que está na nossa, na, na nossa band. É um privilégio sempre muito especial para mim. Deixa eu dizer, eu já estava ligado aqui em você. Vi seu comentário todo aí sobre a delação premiada do Palocci. Portanto, estou aqui a com muito prazer mais uma vez.
1: Olha, é... Ciro, primeiro vamos começar pelo começo, como dizia o meu querido amigo Joarei Soares, e serão perguntas curtas, que quem tem que falar o entrevistado não sou eu. Não é? É, vamos começar pela pesquisa divulgada ontem é, por todo mundo aí. O que você achou dessa pesquisa e da pesquisa Datafolha que ele coloca muito bem é, nos cenários aí? Eu não sei por quê. Primeiro que eu não vou dar de Bolsonaro aqui, porque todo mundo que não sai como pensou que... Sairia na pesquisa, pô, a pesquisa aí, pô, tá contaminada, pô, isso aí, não, não acredito em pesquisa, pesquisa não elege ninguém, o caramba e tal. Mas é o seguinte: todo mundo que não vai bem, como acha que deve ir bem na pesquisa, é, o cara reclama, né? Mas aí eu perguntei para um cara assim: olha, o cara me colocou só no quarto cenário. Aí o cara me explicou assim: não, então ele te ferrou, porque você tem uns três, quatro pontos a mais, no mínimo cinco, porque até chegar no quarto cenário tem três outros e tal aí o cara fez a pesquisa e me colocou no quarto cenário também é. mas eu não fui descortês e nem liguei para ele e falei assim, por que, que você também me colocou no quarto cenário, você falou que o cara me ferrou e eu devo ser um péssimo ator porque eu nunca apareço no primeiro cenário nessa outra eu apareci no segundo cenário de novo eu devo ser um péssimo ator é, não é que você esteja reclamando da pesquisa só queria saber por que, que eles nunca me põem no primeiro cenário não sei, só pesquisa que o seu partido com, contrata aí eu apareço no cenário um, dois, três, quatro cinco, seis, sete mas eu nunca apareço no primeiro cenário mas mesmo no segundo cenário eu estou na frente do Dória mesmo no, no segundo cenário é, do Dória do Mandetta, do Pacheco os caras estão fundindo o partido e querem que eu seja vice do Mandetta do, do Pacheco eu já estou já dizendo que eu não vou ser não você. Eu estou me auto-entrevistando aqui. Mas, ô, Ciro, primeiro, <risos> o que você achou dessas pesquisas
0: aí? Na primeira, você saiu muito bem. Olha, Datena, eu gosto muito de você por mil razões, mas assim, você também vai no ponto. O que nós temos que olhar as pesquisas é com essa leveza e esse bom humor. Por quê? Porque pesquisa, a gente não briga com ela. pesquisa é retrato e a vida é filme. Isso é muito simples de entender. A pesquisa é retrato e a vida é filme. E é. quando é que uma pesquisa... é. É, e quando é que uma pesquisa é realmente científica? É quando o universo pesquisado é homogêneo. É aquela história da sopa. Se você faz uma sopa com macarrão, batata, manteiga, é, enfim, verdura, etc., e deixa ela de noite no fogão, aquilo vai, o peso das coisas vai mudando, então fica a gordura em cima, o macarrão no meio, a, a, a carne desce lá para baixo e tal. Se você chegar na sopa de manhã e tirar uma colherinha em cima, vai tirar só a gordura mas não é representante da, da sopa. Por quê? Porque você tem que mexer a sopa. Toda dona de casa sabe que para experimentar se a sopa está boa, está bem salgada ou não, tem que mexer a sopa. Na estatística a gente chama fazer que o universo pesquisado seja homogêneo, de maneira que uma colherinha pequena, duas mil pessoas em 210 milhões de pessoas, pode ser representativa da sopa mesmo. Estou mal comparando, é isso. Nesse momento, você conhece o povo com grande sensibilidade, por isso que o povo lhe dá tanto carinho, tanto sucesso merecido o nosso povo está vivendo uma vida duríssima, dificílima, né? 63 mil milhões e 700 mil pessoas humilhadas no SPC, quase 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego, dá 21 milhões, 40% da força de trabalho vivendo de forma precária, sem nenhuma proteção de nada, né? um, 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 um motoqueiro de aplicativo quebra a corrente da moto, bota para consertar, fica dois dias sem, sem comer, sem, sem renda, enfim, é, isso é a vida do povo brasileiro. Aí chega um, chega um pesquisador para falar em política, o cara não manda para aquela parte porque é educado, nosso povo é delicado. Mas tudo bem, meu irmão, fala aí, é dois minutos. E aí dá a resposta. Então, a tendência, nesse momento, é revelar o retrato que revela muito mais notoriedade, conhecimento, do que propriamente o camarada parou para pensar, para comparar, que só vai acontecer lá para abril, quando terminar o prazo de filiação, e julho do ano que vem, quando terminar as convenções que os candidatos realmente serão esclarecidos e os posicionamentos. E aí o seguinte, eu olho isso com essa tranquilidade. Claro que é o retrato do momento, deve ser esse. O, o Bolsonaro está na mídia todo dia falando bobagem, dizendo bocula, mas está todo dia na mídia lembrando ao povo que é presidente da República e a reeleição é um mandato de oito anos com plebiscito no meio. Parece que é o derrotado da estação. Vamos ver se isso confirma. O Lula... É um cara que foi presidente da República, está nas eleições desde 89. Mas quando o povo começar a se lembrar, ou ser lembrado, como vai acontecer, de que é o Lula que produziu essa crise econômica, de que o Lula levou a corrupção para o centro do modelo de poder no Brasil, que a desindustrialização que está acontecendo no Brasil inteiro, mas o centro da tragédia é em São Paulo, esse eixo da Dutra, né? o ABC paulista. 30 mil indústrias fecharam do desastre econômico que o Lula produziu no Brasil, além da corrupção generalizada que você lembrou aí. O Palocci devolveu 100 milhões confessando que foi roubado com conhecimento do Lula. A delação do Palocci é uma vergonha. Quando tudo isso vier à tona, será que esse retrato vai virar o filme que nós estamos aí? Duvido. Eu conheço a sabedoria do povo brasileiro.
1: Olha, é, é, todas as pesquisas científicas... Né? Maiorias científicas, outras não são confiáveis, é, mas eu confio em pesquisa que, de pesquisador decente e honesto e há. E você tem que ter uma base científica para fazer uma campanha política, senão você não contratava marqueteiros, então você é, não tinha noção daquilo que você tem o seu real tamanho. É a questão de inteligência, não adianta você ficar brigando com, com os números e dos números que é, aparecem aí, não é? eu não devia nem te entrevistar se eu fosse realmente um cara inteligente, porque você é, estaria exatamente na contramão é, de eu estar te dando espaço aqui, porque você é candidato a presidente, eu também sou. Eu só não entendo que nessa sopa que você falou, é a única coisa que eu, que eu gostaria de ver, que eu sou lá, o, vamos dizer que eu sou o pepino, né? Mas o pepino tinha que estar na sopa, em todas as sopas que são feitas. Tudo tu, quanto é mistura, tem que estar lá o pepino. Porque eu sou um candidato lançado pelo meu partido. O Dória não é. O Dória, por exemplo, não é ainda. Ele tem que ganhar a convenção. Ele tem que passar pelo Rodrigo Leite. Ele aparece em todos os cenários e todas as pesquisas. Eu não. Eu só apareço do quarto e dessa vez apareci do segundo. Não estou reclamando do resultado da, da pesquisa. Eu acho que eu, como pepino, devia estar no primeiro cenário também. Por que, que o, sei lá, o Dória está no primeiro cenário e nem candidato é pré-candidato? Ele é pré-candidato a pré-candidato, ele. ele não é pré-candidato ainda. Eu já sou lançado pelo PSL. Queria perguntar que eu, como pepino, por que, que eu não apareci na primeira receita da sopa, eu só apareço na quarta, quinta receita da sopa? Eu queria perguntar, porque o partido que eu estou que eu é um dos maiores partidos do Brasil, que é o que tem mais fundo eleitoral, quero que se exploda também, que eu, por mim, faço campanha com telefone celular. Mas eu, como pepino, devia estar em todas as misturas da sopa, e não estou. Né? Queria ver nos outros cenários se eu seria um melhor ator. Agora, falando bem claro aqui mesmo, da terceira via, eu sei que está descontando melhor que todo mundo. Até agora, você que está despontando melhor que todo mundo. Mas não lhe parece que há interesses muito maiores é, do que dizia o Shakespeare existe entre o céu e a terra imagina a nossa van filosofia que estão querendo matar a possibilidade da terceira via e aumentar essa polarização entre o Bolsonaro e, e o Lula e eu não vejo por que, que os caras estão eu, eu não entendo, eu não estou querendo eu estou querendo saber porque que eles estão querendo matar uma terceira via num país que vai muito mal graças muito ao Lula e graças muito ao Bolsonaro eu não sei porque querem matar a terceira via, mas me parece que estão querendo matar a terceira via. Ou eu estou enganado?
0: Você está certo. Agora, deixa eu lhe dizer, sabe o que todos têm inveja em você? É a sua popularidade generosa, independentemente da luta política. E a questão do pepino não está na sopa, meu irmão, Pode, não duvide disso. É porque a sua popularidade para se transformar em preferência eleitoral é um passo muito rápido. O que é quase impossível para determinadas figuras, para a gente não ficar falando mal de ninguém e tal. Nós estamos numa hora de diálogo, de, de, de coisa. Mas deixa, deixa eu usar a sua inteligente pergunta, que já tem a semente da resposta, para iluminar o seu ouvinte. Sabe quanto é que custa uma pesquisa da Atena no Brasil? Nesse país gigantesco, Sim. uma pesquisa a mais barata. vocês? A mais barata custa 600 mil reais. E uma pesquisa do tamanho da amostra do Datafolha presencial custa 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Quem é que tem dinheiro neste país, sofrido, machucado, né, angustiado, humilhado, como está o nosso povo, para todo mês pagar 5, 6, 7 pesquisas? A soma disso dá 10 milhões de reais por mês. Aí você tem clareza, pô. Sabe, ninguém gasta essa grana se não tiver interesse nisso. Algum interesse, você pode dizer, não, nós estamos tentando antecipar o resultado, é uma curiosidade natural, ok, vamos botar na conta aí da boa-fé, que certamente existe. Mas, na verdade, quem paga isso é o sistema financeiro. E o sistema financeiro brasileiro quer que tudo mude para que nada mude. Vamos ter clareza disso, quer que tudo mude para que não mude nada. Agora, como diz o Ednardo, eles são muitos, mas não sabem voar. Da outra vez, em 2018, eles fizeram esse mesmo movimento e se organizaram todos ao redor do Geraldo Alckmin. Uma pessoa infinitamente melhor, infinitamente melhor, por qualquer argumento que você queira considerar, do que o Bolsonaro. Mas o nosso povo não quis. Resultado prático, né? a elite inteira votou nesta aberração, que é o Bolsonaro. Agora eles estão tentando a mesma coisa. Percebe qualquer um presta menos a nós, eu, você e outros, que temos raiz popular e que não temos rabo de palha, que não temos rabo preso, e que estamos com vontade de entrar nisso para mudar. Então, meu irmão, fique firme, fique sóbrio, continue sendo quem você é, porque o que você tem, eles não têm. Todos nós, vou estar até eu junto, invejamos. É uma popularidade, independentemente de preferência partidária ou política. E vamos deixar o filme correr. Vamos apresentar nossas ideias, nossas propostas, nossa origem, nossa vida limpa, nosso compromisso popular verdadeiro, não é mostrar com o olho brilhando que nós nos doemos com a dor que dói, que dói na, na, nas costas do nosso povo? E vamos ver, o Brasil vai mudar da tema. Nós, o Brasil apenas está hoje assustado, com medo do Bolsonaro, 75%. Aí vem, acha que o Lula pode ser o cara que mais rapidamente resolve o problema. Mas daqui a pouco, todos nós vamos mostrar para o povo brasileiro que nós derrotamos o Bolsonaro. Aí começa, de fato, o jogo.
1: Bom, é, Ciro, o, o Bolsonaro fez aquele discurso de 7 de setembro, voltou atrás, pegou muito mal para a base radical dele, é, para aqueles eleitores que estavam ainda balançando entre ele e, e o Lula, ou você, ou quem quer que seja, é, a base eleitoral dele não aceitou, né? é, e, e tanto que veio com impropérios para cima dele, e daí por diante ele ficou nervoso mais do que ele fica mas aí alguém falou assim, olha, ao invés de você explodir, você tem que chamar o Temer aqui, porque o Temer é um cara tranquilo. E aí fizeram uma carta e o Bolsonaro escreveu. É, escreveu, não sei se ele escreveu, acho que o Temer escreveu e ele assinou. O Temer até falou, ele mudou alguma coisa olha lá, botou uma vírgula. Mudou porque ele assinou, né? Então a única coisa que acho que fez, ele, ele assinou a, a, aquela carta à nação. Pegou mal para a base radical e logo depois ele vem do BRICS, na reunião dos BRICS, dos países emergentes, ele vai lá e elogia a China. Olha o Xi Jinping, que ele gosta de falar Xi Jinping, que ele aprendeu a falar Xi Jinping, ele fala toda hora. China e tal. E aí eu disse, eu acho que o Bolsonaro vai manter o que ele escreveu, porque a palavra falada é uma coisa. Palavra escrita e assinada é outra, é, completamente diferente. Não é? É, eu pensei que ele fosse cumprir parte daquilo que ele tinha escrito. Muita gente não acreditava. Ele vem e escolhe o pior lugar do mundo é, para desvizer aquela carta à nação e rasga a carta à nação, fazendo um discurso completamente fora da curva, num lugar inadequado, um discurso muito mais eleitoral. O que, que ele tinha que falar de prefeito e, e governador, o comunismo... E atacou o comunismo, que o Brasil esteve a ser perto de comunista isso é ferido logicamente ao Lula e a Dilma, deve ser isso que ele estava se referindo, sei lá o que, que ele estava se referindo, tem aquela tem o, o que eu falei aqui é, antes dele fazer o discurso, tem aí o que eu falei aqui separa o que eu falei antes de fazer o discurso, porque o discurso atrasou e a gente tinha que encher linguiça eu comecei a falar algumas coisas aqui eu, eu parecia o pai de Ná prevendo que o discurso seria um, um, um horror. Mas eu errei, porque foi pior do que eu pensava. Né? Porque, além de tudo, ele colocou o dedo na cara das grandes potências. Nós não temos nem porva, como ele disse uma vez, em relação aos Estados Unidos. É, nós vamos na diplomacia, senão nós vamos na porva. Que porva? A gente não tem porva para brigar com a Venezuela. Não tem porva para brigar com a Argentina. Porque um presidente militar... Não, não rearmou as nossas forças armadas, que precisam pelo menos ter potencial de defesa, porque nós estamos sentados em cima das maiores riquezas do mundo, inclusive a maior de todas que é o povo brasileiro, que precisa ter defesa para o seu território. Mas ele como militar fez pouca coisa pelas forças armadas, é por isso também que os militares não devem estar fechados com ele, coisa nenhuma. Mas olha o que eu falei um pouco antes do discurso do Bolsonaro, só o comecinho, quer ver? Do, 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 do fogo ardente aí, que sei lá qual é a temperatura disso. E onde ela passa, não tem como conter, não tem muro, não tem. E aí, olha, o Bolsonaro vai discursar agora é. Eu sei na como... ONU. Isso. Sabe o que vai acontecer com o discurso do Bolsonaro na ONU, Agostinho? É. Ele vai falar cinco minutos hum. e a imprensa mundial vai meter o pau nele o dia inteiro que ninguém vai acreditar no que ele vai falar. É a história de sempre. Você quer apostar que ele vai acabar de falar, ninguém vai acreditar em nada do que ele falou ali. Olha. Pronto, o resto é conversa. O resto é. é foi mais ou menos o básico. Isso eu falei 10 é, minutos antes de, antes de discursar, e eu errei basicamente no tempo que ele ia falar, que ele tinha que falar 5, falou 11 minutos. Pra azar do Brasil, ele falou 11 minutos, porque era o pior lugar para ele fazer aquele discurso que era um discurso fora de hora, fora de local. E, e falando para o mundo, como se estivesse falando para o Brasil. Não é? E aquilo só piorou essa barreira que é, é por enquanto, invisível de um embargo é, econômico com o Brasil, uma má vontade com o Brasil, num mundo globalizado. Isso é terrível. Eu comparei o embargo americano a Cuba. Cuba é uma ilha. É, que isolada pelos Estados Unidos, de uma forma canalha ou não, você escolha se foi canalha ou não o embargo americano. Os americanos ficaram pé da vida porque botaram mísseis é, é, com ogivas nucleares, o Khrushchev, que era outro xarope, a 150 quilômetros é, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ó, o comunismo está chegando, então nós vamos financiar golpe no Brasil, nós vamos financiar golpe na Argentina e tal, porque senão eles vão tomar estrategicamente a geopolítica vão tomar as Américas e tal e aquilo foi em 64 já foi há 300 anos atrás, não existe isso hoje em geopolítica ele, ele elogia a China do BRICS e mete o pau no comunismo na ONU o nosso principal parceiro é, é comunista, mas a China não é comunista é assim, por enquanto é assim é comunista, mas não rasga dinheiro está ganhando dinheiro pra caramba e uma série de outros impropérios naquele discurso. Bom, como é que se analisa esse discurso em relação ao isolamento que já existe do Brasil, o risco desse isolamento que é invisível se tornar aparente, você vê que Cuba está parada lá dos anos 50 apesar de ter médicos, ter uma medicina boa, tem o povo reclamando morrendo de fome e está embargada, claro, não tem é, já condição de crescer muito porque é uma ilha, uma economia muito pequena, produtora de cana e de e de charuto, e, e acabou. É, 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 melhor produzir cana e charuto do que ser é, prostíbulo dos Estados Unidos, como era é, antes da Revolução, mas ficou isolada lá. Ficou isolada lá. E a gente corre o risco de virar uma ilha, de sermos isolados pelo mercado internacional, se a gente quiser brigar com o mundo. Nós não temos potencial para apontar o dedo para a cara de ninguém. Nós estamos precisando é, de investimento no mundo do Brasil. Se você não tem potencial nuclear, como aquele baixinho maluco que solta foguete toda hora na, na Coreia do Norte, você tem que ficar na sua e ter uma diplomacia muito boa. A gente não tem uma coisa e nem outra. A gente não tem bomba para soltar nos caras, né? nós temos arrogância, não temos bomba e temos uma péssima diplomacia feita, pelo menos até agora, e, e, podia ser salva a diplomacia porque o Itamaraty redigiu o discurso que o Bolsonaro rasgou e fez com os filhos dele e, e, e com a parte radical e, e esse discurso foi o que foi que, que, como é que você analisa esse discurso e o principal candidato que se opõe ao Bolsonaro, demorou demais para falar sobre o discurso do Bolsonaro e, e, e continua jogando parado porque acha que vai ganhar as eleições parado que é o Lula a reação do Lula deveria ter sido imediata, não foi. Como é que você analisa o discurso do Bolsonaro e, e as
0: reações no mundo inteiro e aqui no Brasil? Olha, Datena, é a primeira vez na história das Nações Unidas que um genocida ocupa a tribuna da ONU para defender as armas com as quais ele praticou o assassinato em massa do seu próprio povo. Para mim, essa é a, é a característica mais chocante mais grave mas algumas outras você já destacou e vale a pena enfatizar. O Bolsonaro parecia que estava falando para o cercadinho, porque mentiu de forma absolutamente desbragada, coisas práticas. Por exemplo, ele diz que o agosto foi o menor agosto em matéria de desmatamento da Amazônia, que é um assunto caríssimo para a comunidade internacional, e que já está gerando consequências práticas muito graves contra o Brasil, na medida em que o protecionismo europeu está usando a depredação da, do meio ambiente e o desmatamento da Amazônia e a ameaça sobre populações tradicionais, indígenas, quilombolas, como uh, razão para restringir importações brasileiras e constranger o comércio exterior brasileiro. Ou seja, coisa muito prática derivada. Pois bem, nesse momento, o desmatamento da Amazônia, por dados oficiais do INPE, que eles todos na comunidade internacional têm, é o pior dos últimos 10 anos. Então, é uma mentira chocante, grosseira e burra, porque, na verdade, cai no, 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 nos editoriais dos grandes, dos grandes órgãos de imprensa do mundo como uma expressão de uma mentira que é desmascarada pelas pela tecnologias de satélite. Para dentro do Brasil, ele insulta o nosso povo empobrecido com as consequências da crise econômica agravadas pela pandemia e o jeito desastroso com que as coisas foram administradas no Brasil, anunciando que distribuiu 800 dólares, insinuando que as pessoas receberam isso por mês. 800 dólares vezes 5,28, que é a taxa, dá quase 5 mil reais. Todo mundo sabe que isso é uma mentira grosseira, chocante, humilhante para um povo que está passando dificuldades extremas. Quase 120 milhões de brasileiros hoje, Estão comendo precariamente menos do que gostariam de comer ou menos do que necessitam comer. 129 milhões de pessoas. E vai mentindo por aí. Depois você chama atenção para uma coisa, é uma tradição diplomática do mundo inteiro que você não leva para os aforamentos internacionais, briga interna. Porque nenhuma nação projeta para as outras as suas quisilhas internas, as suas brigas domésticas. Vai o Bolsonaro no plenário das Nações Unidas mentindo, insultar governadores e prefeitos a quem nós devemos, a, 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 o, vamos dizer, a atenuação da tragédia que nós sofremos. Porque se dependesse do Bolsonaro, a, a CPI está aprovando, ele tinha pro, pro produzido aquela contaminação em massa, buscando estupidamente né, a tal imunidade de rebanho, esquecendo que se delce, deixar contaminar em massa, as mortes poderiam ter chegado a 5, 6 milhões de pessoas. E essas mortes não aconteceram porque os governadores, com a contradição do Gurdon, promoveram aí atabalhoadamente, de forma desorganizada, alguns com mais êxito com mais menos êxito, o isolamento, a distribuição de máscara, não é? o esforço para antecipar. Depois o Bolsonaro diz que a vacinação é feita e que não há corrupção no Brasil, quase numa frase junto da outra. Ô oh, meu irmão, a comunidade internacional inteira, eu já li, já li no, Deutsche, no Deutsche Welle, já li no El País, já li no Guardian, o escândalo da, da roubalheira nas vacinas. Ele podia ter passado sem essa, mas como ele estava no cercadinho, ele vai lá e faz de conta que não tem um escândalo, que os seus filhos não são mencionados pelo mundo afora como enriquecimento ilícito a partir de práticas de peculato, que, que a imprensa brasileira, é, de forma, acho que descuidada, chama de rachadinha, como se fosse uma coisa menor. Isso é roubo de dinheiro público. Roubo aos milhões de reais, não é poucos mil, mil reais, não. E aí está às vezes mulheres corrompidas, os filhos corrompidos, o filho comprando mansão de 6 milhões de reais. Tudo isso sai na imprensa, sai no New York Times, enfim. Ou seja, foi um vexame, eu botei a mão na cara, sabe? Na mesma hora eu fiz essa, essa, essa denúncia. E o constrangedor é que o Lula, como você disse, o Lula torce pelo quanto pior, melhor. Nós precisamos ver isso com clareza. O Lula prefere que o Brasil sangre, que o nosso povo sofra, o Panco de abamaçô... De preferência que as pessoas aumentem o desemprego, que o sofrimento aumente, para que ele se eleja todo mundo esquecido de que quem produziu o bolsonarismo boçal foi a corrupção que o Lula promoveu, generalizada no seu governo, e mais grave, talvez, para muitos brasileiros, a crise econômica. Porque se eu tenho, como já mostro, uma crítica profunda e definitiva à incompetência trágica do Bolsonaro, uma verdade precisa ser dita. Quem produziu essa crise econômica não foi o Bolsonaro. Ele está agravando essa crise econômica, mas quem produziu essa crise econômica foi o Lula. O PIB brasileiro caiu 7% durante o período que o Lula mandava e ele quer que o povo esqueça que foi ele que nos empurrou, goela abaixo a Dilma. Ele disse que houve um golpe no Brasil, mas ele está agarrado com o Renan Calheiros, que presidiu o golpe, e com o Eunício Oliveira, que presidiu o golpe, que não é o Senado Federal. Tu sabe que eu li agora, e eu quero conferir, mas eu li agora que o Lula anda num jatinho da Atena, da Prevent Senior. Sabe quem é a Prevent Senior? Essa empresa que está sendo investigada agora de forma escandalosa na CPI, o Lula andando no jatinho da Prevent Senior. Ele, ou seja, ele não aprendeu escondeu nada. Escondeu dados
1: de Covid, escondeu aborto do gente, Dr. Longhi,
0: matou gente, vida. matou gente, escamoteou os dados de morte, fraudou laudos de, 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 de óbito. Pois bem, é preciso que o Lula venha a público desmentir ou pelo menos esclarecer que ele está andando no jatinho da prevente senhor a empresa que serve ao bolsonarismo bossal é a mesma que serve ao lula será que é isso os brasileiros que nós queremos acredito que não francamente
1: bom a crise foi agravada é, durante o governo bolsonaro eu não sei ele mandou o ministro embora por muito menos que isso primeiro que eu continuo questionando e não muda nada por que é que o paulo guedes Mora na Granja do Torto, que é residência presidencial. Pelo menos a Granja do Torto agora tem um significado, né? Você pergunta assim, onde é a granja? O cara fala assim, ah, do, do, do Torto que mora lá? Então é ali. Mas o que, que o Paulo Guedes está morando na Granja do Torto, que é residência presidencial? Pelo que ele fez, pelo povo brasileiro, nada. Zero, não fez nada, não ajudou em nada. E mente além das frases de que ah, a doméstica não pode viajar para Disney, pra, olha, você tem que pegar as migalhas que sobram das mesas aí dos, dos mais ricos, lembrando o Oscar Wilde que deve estar se revirando no túmulo. Ah, o que, que tem a aumentar a energia elétrica? Não tem problema nenhum, para ele não, ele não paga. Energia elétrica na granja do torto não paga comida, não paga nada. Mas a, 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 a política econômica hoje, aumento de juros, taxa Selic. Não adianta você ficar aqui dando uma de economista e explicar, você entende muito melhor do que eu isso, é para o povo brasileiro o que, que é aumento de juros ou taxa Selic. O que, que é IOF? IOF e, e, e aumento de juros, para você que está me ouvindo, é menos comida no prato, que já está vazio, é menos emprego, com quase 20 milhões de brasileiros desempregados, é menos condição de você pagar a sua casa própria, porque com juros subindo, todas as contas que você tem, inclusive da casa própria, vão para o espaço, as que você não pagou e que não vai pagar, que vão ficar impagáveis. Então, aumento de juros, IOF, é, é menos comida no prato, menos combustível, menos condição de você pagar as suas contas, é você viver ainda pior do que você está vivendo. Então, por que é que o nosso ministro continua ministro, no seu ponto de vista, administrando é, é, muito
0: mal a economia brasileira? Olha, Datena, o grande problema é que você está destacando aí as perdas generalizadas para o povo brasileiro. E é fato. Eu falei aqui na desindustrialização, do desmantelo do Lula para cá, 30 mil indústrias fecharam no Brasil, a maior parte em São Paulo, porque a, a sede da crise, o centro da crise é São Paulo, e a saída da crise passa por São Paulo. Sabe? O poder você que vocês estão
1: Se me permite uma claro. coisa, se me permite uma claro. coisa, porque isso claro. eu falei para o povo. Eu não estou falando para o empresário, é, porque o empresário brasileiro, o honesto, que é a maioria, que faz o Brasil ainda a décima potência num desastre econômico, esse, esse é afetado pela falta de investimento quando o Paulo Guedes prega calote do, dos precatórios. Isso afasta o bom investimento interno e principalmente o investimento externo, isso afeta o empresário, ah, mas o empresário é rico, é, mas ele é que te dá trabalho, como é que você vai sair dessa crise econômica se não tem como crescer? Não dá, então eu falei dos problemas da sua mesa, no combustível do seu carro, no pagamento que você tem que pagar de contas, e tudo isso vai ficar pior se você estiver desempregado. E se o empresário brasileiro não conseguir sair dessa pendura que está a indústria brasileira e reaquecer a economia. Tem um lado do empresário que também o Paulo Guedes não ajuda em nada. Tá? E só aumenta
0: desemprego. Eu esqueci de dizer isso. Não, mas eu ia te dizer, você corretíssimo, você está anotando qual é a realidade brasileira, que é e a gente tem que, que, que entender as causas disso, mas a pergunta sua é por que que aí, apesar desse desastre generalizado, por que que o Paulo Guedes se mantém? E a explicação básica é a seguinte, a Ford, depois de 54, 54 anos no Brasil, foi embora. Sai do ABC paulista, que é a região de maior desindustrialização. O eixo da, 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 da Dutra é o grande eixo da desindustrialização. A agroindústria brasileira, da região que você conhece, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, esses trechos importantes da agroindústria brasileira, estressados aí pelo protecionismo estrangeiro e, e, e pela importação de, de, de etanol, por exemplo, com cotas aumentadas pelo Paulo Guedes do, do estrangeiro. A gasolina subindo, o diesel subindo, porque eles dolarizaram os preços. É um desastre completo. 6 milhões de microempresas, e médias e grandes empresas, mas a maior parte são pequenas e médias, estão no Serasa, que é o SPC das empresas, na antissala de quebrar. Sabe o que significa? Cada microempresa dessa é 3 a 5 empregados. Então tem 30 milhões de empregos com a faca no pescoço de quebra não quebra. Tudo isso é produto da mais desastrada gestão econômica da história brasileira. Entretanto, se a gente quiser conhecer as causas e entender por que, que ainda assim se persiste, Vamos voltar às origens disso. Isso não é um problema de Chico, Manel ou Maria da Atena, como eu tenho procurado explicar o povo brasileiro. Isso é um problema do modelo econômico. Por que diz Por que, que o Paulo Guedes, então, ainda permanece? Está todo mundo perdendo? Está. Menos o sistema financeiro. Vá no Google, meu irmão. Você que está nos ouvindo aí, no seu táxi, no seu Uber. Vá no Google, quando você tiver uma paradinha, e entre lá e veja o lucro médio do sistema financeiro brasileiro. É disparado. Sabe, na pandemia, que todo mundo se ferrou, todo mundo, o Brasil ganhou novos 18 bilionários na lista da Forbes. Ou seja, o mundo todo se ferrando, o trabalhador se ferrando, a classe média se ferrando, o dono do pequeno restaurante se ferrando, os promotores culturais se ferrando, os produtores culturais se ferrando, os artistas se ferrando, todo mundo se ferrando. Novos 18 bilionários nasceram em plena pandemia. Vai olhar a origem disso. Bolsonaro, Paulo Guedes administrando... Não é o rentismo. 26% da dívida pública brasileira, de 6 trilhões de reais, vence em apertadíssimos dois, três meses. Escândalo de operação compromissada. O câmbio desvaloriza, todo mundo perde, menos aqueles que apostaram na desvalorização do câmbio, que recebem o um negócio que eles inventam um nome estrambótico para o povo não entender. Swap cambial, sabe o que é? Todo mundo perde e o governo indeniza o rico com dinheiro público. Quando abriu a pandemia, o Banco Central tirou um trilhão com T de tapioca do seu caixa e entregou na mão dos bancos, a pretexto de que os bancos recebendo esse dinheiro, sem qualquer obrigação, iriam expandir o crédito. Sabe o que aconteceu? O crédito encolheu e esse dinheirão foi emprestado para o governo na taxa Selic, que está aumentando uma pancada de 1%. Sabe quanto é que custa da tena para os cofres do governo, tirando da saúde, da educação, das obras públicas, da moradia, da segurança do povo, 58 mil homicídios nos últimos 12 meses, é um desastre. Sabe quanto custa 1% a pancada que o Banco Central deu ontem? Custa 68 bilhões de reais por ano. Um ponto percentual da Selic, um ponto percentual. Sabe o que, é que já custou do, do, do Paulo Guedes para cá? 390 bilhões de reais. E esse é um dinheiro que não cai do céu, não. Ele está sendo tirado do salário do povo, está sendo tirado da aposentadoria, está sendo tirado, sabe, da saúde precária, está sendo tirado da educação precária, da falta de, de reajuste de, 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 da polícia de São Paulo, que está sem reajuste há não sei quantos anos. Aliás, o servidor público de São Paulo. Eu fico citando São Paulo, da Atena, porque eu volto ali dizer: São Paulo é o centro da crise. E nós não sairemos dessa crise sem a compreensão e a liderança de São Paulo. Por isso que a gente precisa citar os exemplos práticos e concretos. E isso explica por que, que o Bolsonaro continua com o Paulo Guedes. E o mais grave, irmão brasileiro que está me ouvindo, vá no Google e confira. Pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu padre, pergunte a quem você confia. O modelo econômico é o mesmo, desde o Fernando Henrique Cardoso. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação, implantado pelo Fernando Henrique Cardoso, mantido pelo Lula, mantido pela Dilma, mantido pelo Temer, mantido pelo Bolsonaro. Com esse modelo, todos perdem e só o setor financeiro especulativo, os agiotas, ganham.
1: Você tocou num ponto, parece pouca coisa, mas é um absurdo. É, a segurança pública, que por consequência faz parte da segurança nacional, a gente viu aí, durante o governo Temer, é, quantos é, governadores pedindo o GLO a, a presença de... de, 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 de de Exército Marinha e Aeronáutica é, em seus estados. Fora a intervenção que houve no Rio de Janeiro, que só não foi total porque o Temer não tirou do, 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 do cargo o Pezão que ia ser preso durante aquela intervenção militar. O Temer não quis politizar a coisa e deixou o Pezão ladrão lá como governador do Rio de Janeiro. É? Então, é, a segurança pública faz parte da segurança nacional. Tanto que na Constituição brasileira, o único momento em que se prevê Intervenção militar além do poder de Estado né? é, Nos estados brasileiros é, é exatamente quando as forças regulares Que são as polícias Não conseguem dar conta do recado Aí os governadores vão lá E pedem a presença das forças armadas Porque forças armadas tem que fazer papel de Estado E nunca de governo Militar de ativa não pode participar de governo Seja ele presidente militar ou não né? Mas a segurança pública que faz parte da segurança nacional, que ameaça a segurança interna, a segurança pública não é nem prevista na Constituição brasileira. Esse é o grande detalhe. É, policiais, a Polícia de São Paulo é a mais mal paga do Brasil. Policiais, sejam eles federais menos, mas também é, guardas civis metropolitanos, não é? É, policiais civis e militares, são os mais mal pagos de, de todo o planeta, não é? E são figuras importantes na questão da segurança. Além deles, a lei, que os nossos parlamentares só derretem em Brasília e, 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 e tornam a vítima, vítima duas vezes. O cara morre e é vítima de injustiça. Né? E essa semana parece pouco que eu vou falar. Você falou do Banco Central, eu me recordei. O Banco Central se recusa a, por exemplo, tomar as medidas que já deveriam ter, entradas, ter entrado em vigor sobre o PIX, Sabe quantas pessoas morreram por causa é, de golpes de quadrilha do PIX em São Paulo só esse mês 8? Quando o Capês foi é, interrogar lá, ou, ou discutir com o presidente do Banco Central e os seus assessores, não é? É, dizendo que precisava mudar essa regra, porque é, eles criaram um negocinho aqui nesse telefone ou no seu computador chamado PIX. Esse PIX alguém percebeu que pode usar isso para sequestrar, para torturar e para matar, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo. Sabe qual é a resposta do, do Banco Central? E continua sendo. É, mas o número de crimes é muito pequeno para a gente mudar as regras do PIX e se recusa, por exemplo, a regular em R$ 500 reais o limite que diminuiria ou ajudaria a diminuir esses crimes terríveis que estão acontecendo. O Banco Central é insensível a crimes que ele está sendo cúmplice. O Capês falou, eu vou aplicar 10 bilhões de multa para banco. Isso é dinheiro de pinga para banco, porque o banco vai ganhar trilhões, como ganha sempre. Está faltando energia. O apagão começou na casa do Ciro. Está faltando energia tô... lá. apagão já começou na casa do Ciro. Então, quando o Banco Central se recusa a reconhecer que está sendo cúmplice de sequestro, roubo e crime... Crime, crime que o cara passa com o carro em cima do sujeito para roubar o celular, crime do cara que atira no cara é, simplesmente para roubar o celular. O Banco Central é insensível a isso tudo. Não é? Então, o que nós podemos esperar do Banco Central? E é a coisa que mais se discute hoje no Brasil, é esse tal de Pix que as pessoas estão sendo sequestradas, torturadas e mortas, ô Ciro.
0: Bom, Datena, o Banco Central brasileiro, crescentemente, é uma instituição alienada da vida do, da nossa nação. Não é? Você tem, por exemplo, com clareza que a moeda brasileira, o real, é a que mais se desvalorizou no mundo. Bolsonaro na ONU, que o Brasil está cheio de confiança internacional, quando ele tomou posse, o real era 3,70 por dólar, hoje está em R$ 5,30. É? Então, você tem a, o, o real é a moeda que mais se desvaloriza, essa é uma das grandes tarefas do Banco Central, está fracassando. A outra tarefa do Banco Central, que é a saúde da moeda, nós temos uma inflação no atacado de 32%. O povo não entende que você anuncia que o IPCA é 8,84% em 12 meses, quando todo mundo que está indo no supermercado ou nas contas básicas, o botijão de gás, a conta da energia elétrica, o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, todo mundo está experimentando 30%, 35%. Se você abrir a cesta básica... Num país que tem a agricultura e a produção de proteínas maior do mundo, pelo menos rivalizamos aí com os Estados Unidos como maior do mundo, o óleo de, o óleo de soja da dona de casa subiu 80%. A carne brasileira subiu 40%, a carne de segunda, né? a carne de segundo músculo. O frango subiu a mesma coisa. Então, a, a saúde da moeda, que é a outra tarefa, do, quer dizer, a taxa de câmbio, o Banco Central está fracassando. A saúde da moeda, o Banco Central está fracassando. O nível de atividade econômica, o Brasil. A partir de um ajuste estatístico, sai de uma queda de 4 para um ajuste ao redor de 5 esse ano, ou seja, estamos empatando aí. Ano que vem o Banco Central está prometendo que vai ser um ano gelado de recessão econômica com inflação alta. Por quê? Porque está entendendo errado a raiz dessa inflação. Essa inflação não é uma inflação de demanda, que é aquela que todo mundo sabe o que é. Se muita gente quer e pode comprar uma coisa e tem pouca dessas coisas, o preço sobe. Isso todo mundo entende. Isso é o que os economistas chamam de inflação de demanda. Mais gente podendo e querendo comprar do que a oferta das coisas tem para vender. Então, o preço sobe. É uma espécie de leilão em que o mais rico leva, porque encarece o preço e leva para ele. Não é o caso. Nós estamos com a demanda extremamente deprimida. O consumo da família, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC. A gente tem que fazer uma política pública para renegociar essas dívidas está tudo pronto, a ideia, já refletimos sobre isso, eu e você, em outras oportunidades, mas a gente precisa, não é por, por, por fazer gracinha com o povo, não, é porque o consumo das famílias é o que impulsiona a economia. É claro que precisa ser economista, se as famílias podem consumir, o comércio vende mais, contrata mais gente. Se o comércio contrata mais gente e vende mais, encomenda mais da indústria. Se a indústria tem mais encomenda, contrata mais gente, e encomenda mais da matéria-prima e a da economia roda. Só o Paulo Guedes não entende isso. Voltando, então, ao Banco Central... E o Banco Central está atirando com taxa de juros uma inflação que é de custo, que deriva da política de comércio exterior do Brasil, que não tem mais estoque regulador. Então, repare, o Bolsonaro destruiu, não foi o Bolsonaro, já começa lá atrás com Lula e tal, e com Fernando Henrique, destruíram a estrutura que nós tínhamos de estocagem. O que é que funciona? Quando você tem uma super safra de soja, o governo compra uma parte, guarda, para quando acontecer a for um pico de demanda estrangeira, o governo desestoca e vende, mantendo o mercado interno abastecido. Destruíram tudo isso. Destruíram tudo isso. De maneira que o chinês bota preço em dólar, o agronegócio, como é normal, vai vender para o chinês e deixa o mercado brasileiro desabastecido. E o nosso povo passando fome. Então, é um desastre completo. Um desastre completo o que tem acontecido no Brasil. E isso é o que nós temos que debater. Entender, ajudar o povo a entender... E sair Sei. dessas paixões e de ódios, né?
1: Pergunta curta, porque sua assessoria falou que você tem voo, então você perde o voo. Eu não quero que você perca voo, coisa nenhuma. É, pergunta curta, não é? Reforma eleitoral. O que você viu da reforma eleitoral? Resposta curta também.
0: Veja, essa mania de mudar a regra na véspera da eleição está errada. O é? Brasil devia ter um código eleitoral definitivo, pacificado pelo Congresso Nacional e não pela judicialização da política, que infelizmente o TSE abusa todo dia, mas algumas coisas são completamente estúpidas. Por exemplo, proibir divulgação de pesquisa são os idiotas. Em tempo de internet, né? eu me lembro quando uma vez tentaram fazer isso, para te dar um exemplo prático de como eles tentam fazer coisas interessantes, mas é burrice. Por quê? Proibir divulgar pesquisa. Aí no dia seguinte, um jornal, enfim, qualquer um comunicador popular como você, diz assim, olha... Eu soube que tinha um prédio lá no centro de São Paulo, que o Ciro estava no 28º andar e o Bolsonaro estava no 22º andar. Todo mundo entende, né? na véspera da pesquisa, esses jeitos assim. Então veja, proibição de coligação proporcional, acho que essa é uma providência importante, porque isso é a reforma política que o povo aspira. Na medida em que você obrigar que cada partido tenha voto para poder ter representação e não ficar na garupa de outros partidos ou da popularidade de pessoas como você, que tem muita popularidade, o Brasil vai diminuir de 32 partidos com representação no Congresso para 16, para 15. E na sequência a gente vai aperfeiçoar o processo. Portanto, acho que, 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 que pesando e medindo, essa providência sem a coligação proporcional é boa
1: sem muita gente poder estar tá fazendo campanha. A pergunta é uma análise política e simples. Você é o cara que mais tem condição de chegar é, é, do, do, do Bolsonaro, principalmente do Bolsonaro, e depois de, 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 ir para o segundo turno com o Lula. É, rapidamente, como é que você define politicamente o Bolsonaro e como é que você define politicamente o Lula, que é o que eles representam
0: para o Brasil? O Lula é a causa do Bolsonaro. E eu digo isso pedindo para as pessoas pensarem. 70% do nosso povo em São Paulo, no Rio, Minas, no Sul, no Centro-Oeste, no Nordeste e no, e no Norte, votaram no Bolsonaro. São nossos irmãos, Natena. São compatriotas de tanto valor quanto nós. 70 de cada 100 brasileiros votaram no Bolsonaro. Por quê? É só a gente lembrar por quê. As pessoas votaram no Bolsonaro porque o Bolsonaro denunciou com grande profissionalismo, mexendo nessas coisas de internet, a roubalheira do Lula e do PT e o desastre econômico que o Lula e o PT produziram. É simples assim, se eu estiver falando a verdade, que Deus ilumine a minha palavra para que ela chegue ao coração de todos. E o Bolsonaro é uma grande mentira, porque o Bolsonaro que denunciou corrupção se revela um grande corrupto. O Bolsonaro que prometeu racionalizar a economia está aprofundando o drama econômico brasileiro. Portanto, agora nós precisamos propor ao povo brasileiro. Será, meu irmão, minha irmã de São Paulo e de todo o Brasil, que a solução para o desastre do Bolsonaro é voltar ao passado de quem praticou as contradições morais e econômicas que produziram o Bolsonaro, como o Lula está querendo que a gente esqueça tudo que ele fez e de, de responsabilidade, eu juro para você que tem segurança que o povo brasileiro vai estar tá noutra.
1: Última pergunta, o Bolsonaro com aquela carta do Temer do 7 de setembro tinha meio que dado uma esperança que ele iria se conter e que a gente iria é, chegar às eleições tranquilamente. Ele rasgou isso na ONU. Como é que fica o processo eleitoral daqui para frente? e Como é que fica o Brasil daqui para frente? Porque a perspectiva é que ele volte mais agressivo depois da quarentena lá nos Estados Unidos.
0: Datena, da o Bolsonaro é um 7-1. É um estelionatário, um mentiroso, depravado. E o Bolsonaro é o pior dos traidores, porque ele deixou seus soldados feridos no campo da batalha e fugiu vergonhosamente, no maior rendição, mais vergonhosa que eu já vi na minha vida. A pior característica de um líder é deixar o seu militante tombado na luta. Está aí o, o tal Trovão com a família destruída, morando fora com dois filhos adolescentes, está aí o Roberto Jeff preso, todo mundo já esqueceu, está aí a Sara Winter desmoralizada, jovem, está aí o, 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 o Silveira preso, enfim, e ele fazendo de conta que pode negociar a impunidade dos filhos. Ele vendeu os seus, os seus militantes para tentar negociar com a mediação do Michel Temer a impunidade do seu, da sua família corrompida por ele, os filhos e as ex-esposas, enfim. Agora, ele tem uma natureza do escorpião. Ele não vai trair a sua natureza. Na medida em que uma pesquisa depois da outra mostra que, pelo caminho da democracia, do voto, ele será derrotado por todos nós, ele vai tentar melar o jogo. Ele vai tentar o golpe, ele vai tentar a violência, ele vai tentar a anarquia, porque o chefe da Baderna, o líder do caos social e econômico no Brasil chama se chama-se Jair Messias Bolsonaro. E nós temos que puni-lo pelos crimes que ele cometeu, por isso eu estou na luta pelo impeachment. Dia 2 eu vou estar, se Deus quiser, eu vou me esforçar, vou estar no Rio e em São Paulo. Não me importa quem esteja ali, nós precisamos unir todos os democratas brasileiros para punir os crimes de responsabilidade de Bolsonaro e proteger a nossa democracia que está ameaçada pela escalada golpista fascínora e violenta do Bolsonaro.
1: Bom voo, Ciro. Obrigado
0: pela entrevista. Um abraço, entrevista. meu querido amigo. Chega firme na luta. Dê pesquisa retrato do momento. Vamos ver esse filme que vai ser bonito.
1: Abraço grande. Fica com Deus. Abraço grande.